0: 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我是
1: 英辉。
0: 我们的口号是二四元。手游的类型很多，但是呢，我几乎只玩音乐游戏，其中最喜欢、最喜欢的是雷亚游戏出品的, emo, 的《Demo》。玩家在真的真的真的。<笑><笑>音乐游戏自然是离不开音乐。在 Demo 里面有两首我非常喜欢的经典曲目，分别叫做 Dream 和 p s i k a 许多玩家呢也将这两首歌称之为神曲。今天我们邀请到神曲的作者 Rabbit 工作室的 Luke 老师，和我们聊一聊他从业十一年，在行业中经历了签约大公司、创建自己的工作室、和雷阿合作，如今终于开始做自己专辑的故事。台湾的录音音乐制作行业又究竟是什么样子呢？大家在这期节目中也能瞥见一点点。这是老二次元第一次制作人物专访类的节目，希望听到这期节目的你会喜
2: 欢。Oh、
1: 怎么样？有没
2: 有很正式的感觉？<笑>我的话主要还是以前。蛮多年前了，其实那时候在玩音游，主要是 D m o n 然后一开始就听到了《Dream》这首歌，非常非常的惊艳，就会去哦，一般我就会去关注它那个右上方这首歌是谁写的，那时候就知道了 Rabbit's 这个名字
1: 。当时 Setus 很火的那一阵子，基本上全班每个人都在玩《Sakka、嗯》这首歌，在蛮前面的，我记得是第三章，然后它还有个里版更激情一点的版本，就正好有两个版本，然后我就蛮喜欢的。然后后面出 demo 的话，也是因为 Cytes 的原因下载了。开头就是有一首 Dream， 就是呃 Rabbit 写的
2: 。l u k 老师就为这两款音游，甚至可能是其他更多音，我记得还有泰国达人这些音乐游戏，写了不少。打上来就是神曲啊，很很多人会说 Rabbit Studio 是一个神曲制造机。他们的 Dream 和 Sega 都给非常非常多的人留下了印象。我们也是嘛，就是非常喜欢这些歌。正好正好最近看到了。在 B 站竟然有了一个 Rabbit Studio 的官号，我就非常非常冒昧的去私信了陆克老师，问他能不能做客我们老二奇缘，因为我觉得英游文化对于 ACG 文化来说是非常非常重要的一块。那今天就正好邀请到了陆克老师，
3: 呃，我越听越觉得很不好意思，
2: 那么真的是给很我的同龄人啊，就因为我的同龄人，就大家都是非常喜欢我，因为你来这边，所以还去问了一下。大家就说 Rabbit 要来上我们节目了，大家有什么想问的吗？但大家一般都是在评论里面回复啊，什么 Rabbit 永远低沉，就<笑>就是大家就是对你的了解太少太少了，大家对你了解就是一个音游上面的一个一系列字母符号的，类似于像标记一样的，你让他们甚至去问一个具体的问题很难，嗯、但是大家都能说出你的歌名来
1: 。对
3: ，大家都说好听
2: ，对，就全部是叭叭叭叭好听在那边回复。
3: 我我觉得或许哦，或许今天我来这边是要打,打破大家的梦想，你知道吗？因为我的个性是这样，我不喜欢装模作样，所以呃，我也很谢谢大家会有给我这么高的一个评价跟跟喜欢我。可是我总觉得我就是一个人嘛，那今天做这些东西，他有他的做法，有他的有他的理由、嗯、我怎么弄？那但是我不想要在这个时候好像刻意把自己营造成一个很很特别啦、很独特的一个人，然后。跟你们都不一样，我觉得我只是很单纯的想要分享我做音乐这些年来的过程。如果说今天如果对这行有兴趣的一些朋友，不论是你是只是想要玩，或者是你想要加入的话，你可以先有一些参考，就是我拿我的人生分享给你。我从小是我家里是没有音乐背景但是这个东西就是缘分嘛。我在高中的时候有一个同学拿了那个摇滚乐的专辑，你们应该知道，就是我。B 站有起，我是摇滚底的嘛。然后那个时候我听了之后，大家都觉得很吵，可是只有我觉得说，哎，这东西很很很酷，很厉害、欸。我就觉得这个跟我的味道、跟我的节奏是合的，所以我开始去听这些东西啊。然后也开始自己买了一把吉他来自己偷偷练了。大学的时候，我第一年是考不好，所以我是重考了一年。然后那一年我就反叛的个性，我就留了长发。所以我以前我的头发是留到腰的。我还因为这样子，我我爸妈大概六年吧，看看到我是笑都不会笑的。但是。你今天就是在这个过程里面碰撞之后，我就觉得既然没有更好的想法或更有兴趣的路，那为什么我们不走一走音乐？所以我是这样来的，所以应该是这样讲。我我有强调过我不是科班，而且我其实有很多的的乐剧的手法，也没有什么乐理基础，所以常常会有人问说：哇，你今天哪一首歌用了什么音，觉得很特别，很怎么样？他、啊、问我为什么，我就说我就觉得好听而已啊。所以这个可能也是。Rap i d 的音乐一直让人家觉得好像有哪里不太一样，或者是有什么地方觉得它有它的辨识度，就是听得出来这个是有我的味道。可能就是因为我没有太多传统乐理的束缚，所以我只是单纯觉得以我本能判断，这个音这样子跑会好听，我喜欢。所以可能会分很多有反正是科班底的，他有太多的原则在前面做出来的东西会不一样。这是我我自己觉得可能是这样子。我大学念的是机械系嘛，机械就念念到快完的时候，我家里是本来就有规划想要让我去留学，因为我姐姐在英国留学的、啊，就你知道吗？中国人就是这样子嘛，就一定要然后你你出个国就就好像不一样之类的，跟亲戚就可以说嘴啦，就是我小孩美国什么什么学校毕业的。呃，我就跟我爸妈谈，我说你既然要让我出去，你就让我去念我要的东西。你让我再去念机械，我肯定念不毕业嘛。我在台湾都已经搞到快快被退学了，我怎么可能去那边能够念硕士，对不对？后来经过一个沟通的过程，他们就同意，就说让我去念我要的。呃，我补充一个是，我在大学的时候就。参加了一个台台湾的热门音乐比赛，我就拿了最佳吉他手。然后也因为那样子的关系，我在台湾一个颇知名的乐器公司在当音乐呃吉他老师。那那个时候，可能就是我的个性使然，我就我在想说，如果我能够出国再念的话，我应该再念吉他吗？因为我已经到了一个台湾教吉他，大概就是这样子的一个程度了嘛。那如果我再去美国念的话，念完回来我还是教吉他，那我去美国的意义就不在啦。因为你知道教吉他可以说是一个 job， 可是今天做音乐是个 career， 这是不一样的东西，你们可以体会吧。那我当下就想说要，要要把这东西当成我的职业生涯，而不是一个工作而已。所以我去美国的这个 m u n i t i o n Institute， 我是念录音工程还有音乐制作，所以我等于是完全走幕后的。他，我想想，那个学校好像没有专门教作曲的，因为这个学校如果你们去查哈，它其实是一个。他的宗旨是培养摇滚巨星的名的学校，他就是培养商业的摇音乐人的学校。他跟一些什么茱莉亚或 Berkeley 是不太一样，他就是做商业，所以它里面的科系是分成乐器，就是吉他、贝斯、鼓啊这种热门乐器，还有录音工程，然后制作类就是说你要怎么去做业界的呃专辑制作人之类的，所以他没有一个专门就是理论作曲这个系可以念。而且我刚才有讲啦、啊，我本身就不是科班底的啊。如果我再去念理论作曲，我其实很多底子是不合的啊。我当初会选择录音工程跟音乐制作，其实很简单，就是说这两个东西，我当下的判断，它对我以后能不能工作、能不能挣到钱，它是有直接影响。可是你理论作曲这个东西，在台湾已经有很多音乐系，是高中到国高、高中音乐班到大学音乐系，到去国外念硕士，他们通通搞理论作曲的，有这些人挡在我前面，我怎么？怎么去追他们？所以你当然要去挑一个你比较可能把武器变强的方式啊，而不是去挑一个已经有一堆人有一些很猛的武器，然后打像打电动一样，他你的等级都比你高那么多了，你还要去追他？那这样子其实相对来讲，它的过程是比较不实际的。我回来之后。我跟一个在大学玩乐队的朋友先合作嘛，那他他那个时候他自己开了公司是做 CP 的，就是在内地我们会讲彩铃，就在那个没有 smartphone 的时代，你们应该没经历过，就是还是用按键的，经历过，经历过,經歷過摩托罗拉那个旋盖的手机，对<笑><笑>、呃、对对对对，就就就那个东西，他做 CP 就是可以可以有一些会员下载他的铃声或者是。图片嘛，然后他就跟我说，那不然这样子，我们还是有一个音乐梦，那一起来合作。所以我就跟他合作了一个。也没有名字，就是我们两个在搭起来，然后就去跟 EMI 唱片公司谈谈了签约这个事情。在站上我有分享，有给内地的那个徐丽女歌女歌手唱的那个歌，就是在那个时候做的
2: 。哦，跟唱片公司签约是不是代表着你写的所有的歌都供这个唱片公司用了
3: 、啊？我不知道说各地的的文化怎么样，在台湾我的经验是这样：你跟他签约的这个年年限内，你所有的歌的。使用权跟投稿的这个权利哈，等于是他的词曲的 right 都是唱片公司的，还有包含一些附加，比如说哈，有些会说，那你合约到了呢，三年内这些歌你还是不能用之类的。所以其实大家如果有在注意主流音乐，会发现包含那个苏打绿的《清风》啊，还有 S H E 的《Hebe》，不是前阵子都有一些版权或者是他们单飞之后的问题。合同这个东西怎么签哈？他玩的是法律，他玩的不是道理啊。所以你当初如果已经被签了一个。对你不利的条条文，只能算你倒霉啊，就这么简单啊！所以上了法院是不管道理的，他只看条文而已。所以你看，很多韩,韩国那些不是从各地招募一些漂亮的女孩子，弄一些团体，对不对？他们赚的钱少到你可能不能想象啊，到他们手上可能只剩十分之一，还要八个团员去分啊。所以这个就是很现实的问题嘛
2: 。这是不是你后面建立你个人的工作室的原因之一啊？
3: 这应该是这样讲哦，这是一个呃，以我这个年纪回头来看，它其实就是每一人生每一个阶段你的价值观的改变。因为在大学的时候，我那个时候的梦想应该跟现在很多在听听的听众的梦想一样，譬如说我要自己的棚，我要有自己的工作室，我要能够有自己的的领域，我要做我喜欢的事情。在大学的角度，你想想看，如果你今天要弄一个棚，呃，人民币要三五十万，这这这个这个投资的话，其实在很长一段时间，可能到你三十岁之前，都会觉得这是个很困难的事情。可是当我弄了棚之后，我才发现我没有解，我没有完成我的梦想，我是造成另外一个问题的开始。因为棚开了，你就得烧钱嘛，你就得营运嘛，那这个部分你就会慢慢在现实跟你的理想里面拉扯，才会发现说，原来。弄了自己的工作室，并不并不等于可以弄自己的东西，所以这个过程才有很多的我，包含去录喜剧啦、录广告啦，然后做一些商业的音乐案子啊，所以我一直没有很多的心力，很很专心的在做自己的音乐。那也就是因为刚创业那个时候的热情还大过于现实的这个考量，所以我才有这个机会跟雷亚做这些事情
2: 。那你说的这个棚是不是就是现在大家知道的呃 ，Rabbit Studio？ 函数是,
3: 是不一样的，就是两边没一样啊。我就最早的时候是弄了一套，因为一个 studio 它有分两间嘛，就是一个是控制室，一个是收音室，所以录音室是一套，所以你基本进去就是两间。那我最早创业的时候是是就一套而已，然后创业了五年，刚好那个房房子的合同也打了五年嘛，我我就跟我 partner 就就讨论说我们可能要扩充哦，因为。你继续在这样子的环境跟硬体的资源下，你不可能再做更多的案子，所以我们就换了这个地方。在2012年，我们就换到这个新的地方做了两套，然后也因为做了这两套，我就把这这前五年攒的钱全部花光，而且还欠还欠了银行不少钱，然后就碰到刚跟你讲的嘛，就是韩国录音室自己跑来盖那个盖那个录戏剧的嘛，所以。这些案子就不见了嘛，所以我等于欠了一屁股债，又没有，又失去了很多的来源，所以那大概有五年的时间，我是完全断绝做音乐这件事情，你只能想办法去把钱还掉，然后这五年也就刚好就是做完 demo 之后，也就雷亚也没有特别跟我联络，那我也没有心力再去聊这个事情，所以这事情就等于停了五年。当我还完，我回过回过头一看，我才发现哇，雷亚这么火啊，怎么突然变成这样？我才去找他们的，当初我们一起合作的时候，那他们有三个创办人嘛，那名字我不提了，就里面有一个是我们那时候对接的，就是算创意的。那我就我去跟他约了，跟他开会，我就去雷亚一趟，我就说：你们现在赚那么多，也不差这一点呢、啊，就哥就就还我用嘛，就给我用嘛，啊就看看怎么拆嘛，我就没钱给你，没有授权金给你，可是你就让我用。后来他就帮我处理了所有的事情啦、啊，因为当时的雷亚已经是由各国的资金。入住，所以不是他能够说的算。但是我很谢谢他有帮我去处理这个事情。然后这个事情在我专辑发的时候，我就会把他连名带姓拉出来感谢他一番呢
2: 。还是有一些那种义气跟那种情谊在的感觉的、嗯哎，特别好我
1: 。我觉得五年不做音乐真的是太难<笑>太，太太心酸了
3: <笑>哦。哦不，不会不会，五年不做音乐不会怎么样，五年不赚钱才会才会出事。<笑>这样<笑>说也对，<笑>我就先直接讲一个，就是我个人的信息好了哈。我是七八年的，应该大你们一轮游吧。我先解释一下为什么我必须跟他们谈我的歌，我要重置，是因为当初我们都草创的时候，他们也不太懂法律的事情。因为你知道，一个企业到了一个规模，才会有钱去请法务的人嘛。所以那个时候，等于是他们直接跟我们谈说：“诶，那你哥就不要再讲那些。”弄一些很麻烦的方式，什么拆账了，还是算报表，你就就卖断啦，就让我以后在任何的游戏啊、活动或现场，我就可以不用再经过你授权。那对我来讲，我也不知道后来雷亚那么火嘛，所以我就说好吧，那这事情就简单就好，就卖断给你。所以我们那时候做了一个东西叫专属授权，这个大家可以了解一下，因为很多。包含现在应有的，包含你如果有去参加 BOF 的活动，有任何的音游戏公司要来跟你谈，通常都会谈这一块专属授权。简单来讲，就是卖断，也就是说，今天你还是可以享有著作人的名字，但是这首歌之后你都不能再用，你也不能再擅自拿去干嘛。我们当初就签了这个东西之后，到了我要重置的时候，我才发现不对啊，那变成我要取得他们授权啊，我总不能硬来吧？所以，我他去找了他谈说。照理说，我要给你授权金，譬如授权的条件，但是我就坦白说，我就没有钱，所以有没有什么方法？好，你可以让我重置这些歌，因为反正放在那边你也没什么用嘛。后来他就跟我说好，结果他们就让我无偿去使用这个歌的重置权，但是就是有几个条件，比如说，如果他今天听了这个歌，觉得哎这歌不错可以用，他也不用再给我钱了，他可以直接拿去用，所以。我现在等于是说，我做好的这些歌曲，我会给他们听，然后他们如果挑到了，他们就会拿去用
2: 。那也还是挺好有一种 win-win 的感觉、嗯。
3: 相当于用新歌在买买了这个老歌的授权、嗯，这个事情没有对错，这是所有商业新闻里面大家都要找一个方便的方法嘛。因为说真的，我讲个例子哈、哦，像你们应该知道李宗盛嘛，一个一个音乐制作人，他当初哈、哦，我没有记错的话，他有写了一首歌。但因为我不太确定这个歌是哪一首，所以我就不讲名字哈。我听过一个故事是这样：他那时候写的那首歌，这个歌有三十年了哦，应该有二三十年的话，然后那个时候写了之后，那个歌手又是一位新人，所以这个歌不见得能够卖钱，那你们懂吧？然后那时候唱片公司也是提出一个所谓买断，就是说，不然这样，那李老师我给你一笔钱啊，这个歌你就就就卖给我们，那之后怎么操作？就给我们来弄，你就不用弄。那个时候我没记错的话，他是给了李老师三十万台币，也就是人民币大概八万吧。好，那呃，李老师的角度，以以我们对这个行情的了解，二十几年前一首歌马上到手可以到手这样的金额是非常高的哦，所以他非常开心地说：“好、啊，那就卖给你啊，因为没有卖不出去的东西嘛，只有多少价钱的问题嘛。”结果没想到这首歌后来大火到，我看它能够产生的周边效益，没有没有一个亿，也有几千万啦、啊。后来有听过一个故事，是李老师后来常常在笑啊，很懊悔说，早知道不要卖断呢，他就可以早点退休啊。所以这个东西就是牵扯到你今天有人要买断你的歌，也不是不行啊，看你拿多少钱出来嘛。如果对这一行有兴趣的朋友，你以后碰到这样的机会，其实你就要想清楚。我认为最好的方法是非专属授权，也就是说这首歌我可以给你某个游戏用。但是你之后呢，要拿来当成呃一些活动的贩售，或者是说你要参加表演什么，你都可以再应用，这是最保险的做法。但如果有人要跟你签专属授权，比如说嗯，就这么大的一个游戏公司，这么有名，要要来签专属的话，你自己衡量，你从他那边得到的名能不能 cover 你失去的利，这个就是我个人的经验谈了。
2: 嗯，我能明白，因为我自己平时在签合同的时候，嗯、其实也会考虑啊，就如果我签这个合同，他是不是就不会选择我了？以及如果我失去了这个公司，他这个发行时候他自己自带的流量，我是不是就没有办法获得嗯更多的观众？是知道我的确会考虑这些事情，哎，一说就心拔凉拔凉。
3: <笑>没那你们这。就既然要聊，就要聊点不一样嘛，总不能在这边啊，又是讲说哇你好厉害，你写的歌真好听呢、啊。我觉得这样就有点浪费了。就既然是这样子，我就把我亲身经历的事情来分享，这样子你的内容才比较有有梗嘛。就差不多是一，我没记错的话是一七一八年的时候嘛，因为我二零我呃 Rap i d 创业是二零零七，然后五年的合同到了，我就搬到新的地方，那新的地方又一次打五年的合同嘛，所以。二零一二搬到新的地方，就是现在的地方。到了我还完所有的钱，大概是二零一七一八左右。当你有处于一个很长时间、很高压的，就是你有一个事情必须要去面对跟解决的时候，当你突然也就完成它了，你会突然不知道自己要还要干嘛、欸？你懂我的感觉吗？比如说你每天都在还钱，每天都在都在跑钱啊，搞了搞了五年，然后有一天发现，哎、欸，还完嘞、欸。然后那时候我在想说，那那然后嘞？然后再继续录这些东西嘛，然后赚点录音的费用嘛。然后我再想到说，去看看我的一些油管上的资料啊，一些一些网络上的的痕迹。因为举个例子哈、哦，有个有个美国电影在讲刺客的，我有点我有点忘记片名了。就是说那个男主男主角每天都在 Google 上找他的名字。你们有听过这片吗？都不知道是不是刺客联盟，你们可以去看看。就是说很没有用的男的，结果没想到在姻缘机会，他变成这个联盟里面很厉害的一个杀手。就反正那个电影是这样演，但是那个电影一开始就是他每天都在 Google 打他的名字，然后搜寻到的都跟他无关。那我那个时候就有点像说，不论是我或者是公司，到底到今天为止我们干了什么？我我当初带的这个这个梦跟这样的憧憬跟这样的期许，然后现在搞了十年了，到底在干嘛？我就去查，那查查就发现，哎、欸、，Rapid。比那个男主男主角好多嘞，有人还在问呢。然后我就整理了一下，我就发现这个可能是我无意间累积下来的筹码，也可能是我最后的筹码。所以那个时候我去跟雷亚谈的时候，我就跟他讲说，这这个可能是我最后一搏。他还那个雷亚那个还问我说什么意思？我说我这个年纪，你觉得我还能干嘛？我这这这一次搞不出名堂来，你觉得还有下一次吗？那我因为我们年纪差不多嘛，我就说你你都搞不明堂，你当然不会想这些事情了、啊。对我来讲，这东西如果再没有搞头的话，我可能就是乖乖录音录录录到退休吧。所以这就是我一个心得，就是说那时候我去找了网络上，我就发现 rap i d 其实没有被忘记，但是它所有的留下来的痕迹没有被整理起来，所以我才开始呃去 Twitter 啊，去任何的 SNS 的平台去注册，然后包含 B 站什么，我就想要稍微能够。想说，我能够做的就是在所有线上的角度跟方式，看能不能找回一些可能性，然后再来看看我能怎么做，然后才慢慢延伸出说，那这样子我就要做一个作品了，因为再怎么说我是做音乐的嘛，所以才会有这张专辑的概念，才在一八年开始发想，其实正式动工是一一九年，是这样来的
2: 。嗯，这里我们提到的专辑呢，就是。陆克老师他在筹备的续章迷路，嗯，有更多的关于这张专辑筹备的故事呢，大家可以去陆克老师的呃 B 站的专栏，去看一下他一些背后故事。到时、嗯、到时候这些内容呢，我全部会贴在我们的 Show Notes 里面，会有链接，大家可以跳转过去。那其实这张专辑具,具体开始筹备到现在已经快两年了吧，
1: 吧？
3: 还蛮久的，其实，嗯。嗯差不多一年半，因为这个过程我，我我我我不是只有做歌啊，我还是得得活着啊，我还是得录一些奇奇怪怪、很无聊的东西啊，所以等于是做歌，我只能从让公司存活的前提找时间去做，而且我其实我是会整合所有有能力的人，我不会一个人单干所有事情，所以我必须要再去跟。不同的的音乐家，比如说钢琴家，或者是说什么专门做 beat 的的这个呃合成器的专家，我可能会我朋友跟他谈，你帮我做什么部分？那我要的曲是什么样？所以这张专辑，我把自己的定位是制作人的，等于是我真正第一次做制作人。所以在 B 站，我记得有网友有问过我说，呃，为什么要帮歌重新找定位？在 c y t u s 跟 Demo 不就有了吗？我说那不是我的歌啊，那是雷亚的歌啊。那个歌要怎么做是他们跟我讲的啊，这个你们要聊，等下可以聊啊，因为我也不想要讲的一副好像我们做那歌多厉害，那个歌其实是设计过的，是他们要什么样有 reference， 然后我们讨论，然后做了之后他们觉得这边不好，能不能改怎么样，这么动来动去动出来的，所以。我每次听到《赛卡》或者是《Dream》，大家捧的那么高，我都有点不好意思。就是这个歌的来源，它不是那么的纯粹，它没有那么的美，它就是一个商业行为。然后我们找出一些适合这个游戏跟大家喜欢的东西，我们想办法把它磨合到一个业主跟我们家一两方都能够接受的状态。它其实就是一个商业案子而已啊
2: 。对啊，就其实是双方互相妥协的结果嘛。嗯但其实对我啊，我我我作为我非常喜欢 Dream 跟 s a g a 就算我听到了这个说是一个商业结果的歌，我不会失望的
1: 。也没事反正都是水平嘛。这、
2: 这个、歌本身带给我的感受，不会因为它背后的故事是什么样的改变的。我当时听着觉得很感动啊，这很好听。嗯、那这个就是制作者他权衡之后带给我的感受，是他的能力，嗯、是他的实力带的
1: 。而且我觉得 Dream 放在 Demo 里面其实是蛮有。蛮蛮有代表性的，因为 Demo 是以钢琴为主的一个音游嘛，然后 j i m 他呃的钢琴设计的还是挺好的，我感觉，嗯，就
3: 很符合 Demo 的主题
2: 啊，这个名字也取的很巧妙。嗯、
3: <笑>但是我跟你讲，我我不是我讲过，的名字也不是我取的啊，对
2: ，名字不是你轻人，<对>我跟就喜欢
3: 。<笑><笑>他们他们掌握了剧情的发展，然后跟我讲要什么样的东西嘛，所以我跟你讲哈、哦，这个我就再透露一个，这也不是机密的，反正我早晚要发这个。这次的重置版我有挑俊嘛，但我跟你讲俊这个东西我重置不出来，因为第一个它它它的原本原曲的画面感性太强了，再来它是一个三拍的东西，你也很难把它做成。t r 或者是 house 这种或者是舞曲之类的东西，因为三拍的东西不好抓嘛，所以我我就透露出这个歌目前的状况哈，我就找了一个我很好的朋友，他是就钢琴相当不错的一一个好朋友，然后我就说，那这样子，你用你钢琴家的角度，然后你弹那个东西给我，我再来跟你讲我什么地方我要怎么动。所以这一次 dream 的改版，其实整体结构是不会比原曲改差很多，但是我想要我想要尝试的改变是它。它真正变成一个音乐家弹的钢琴，而不是用 MIDI 撕出来的东西。因为其实你仔细去听原版的 Dream， 会弹钢琴的人就知道这个东西是一个不会弹钢琴的人弹的。这个我我我必须很老实跟你讲是这样子。那但是没有问题，因为你听得开，听得好听，这这是我想要追求的，这个是最前提嘛。但是我现在想要改变这首歌，又很难改变的状况之下，我唯一能够想到的做法就是。找把他的诠释方法变成更有人味一点，所以这个这个歌的目前制作状况是这样，而且我也已经弄好所有的乐器了，就差一些音效的东西要处理
2: ，还是很期待的，到时候能够听到这样子新版本的《Dream》哦。我有一个疑问，就是你现在变成制作人之后，你除了管音乐制作，我看到你说你还要管这个故事啊、IP 创作什么的，那中间有没有发生什么有意思的事情
3: ？这个应该归功于。我呃，我本身从小就是接触到这种游戏动漫的世界。其实应该是这样讲，你必须要喜欢一个东西，你才能够去生出一个产品。至于这个产品会不会受到欢迎，就不是你能控制的嘛。所以那个时候，我单纯只是觉得这些歌对我，再把它整理一下，哈，把一些老歌重置，加上一些新歌。但是它这样还是一张专辑而已啊。这样子跟所有的曲师在做的事情都没有任何不一样。那我就在想说，我是不是可以用一个比较完整的 IP 设计的方法来做这个事情？那那个时候，因为我有讲过我是喜欢摇滚的嘛，那有一个意大利的金属乐团叫做 Rhapsody， 就是狂想曲。这个团就是中古世纪的，你大家可以想象一下，它就是那种整张专辑就是有个故事，譬如说，呃，公主被龙抓走了，然后第二首就是骑国国王要找骑士啊，然后第三首就是骑士准备出发要去杀龙，你大概懂我这意思吗？就是它是一个故事嘛。感觉有些日本社团也是这样。诶、欸，对对对，这其实包含很多的歌德或者什么，他们都会干干这种事情。我就想说，那这样子我，我我至少我要有一个主轴嘛，来带有这些歌嘛。那我就是歌名上面排列之后，我就发现它它可以是一个故事，而且它。其实可以，我的目的也不只是把它变成一个商业的 IP， 而是说我想把我这一生到目前为止的很多观念，我想要放在里面。所以我其实整个角度来说，这是一个很简单的架空世界。它有一个主角在经过旅行的过程，得到任何的事情，而那个旅行过程碰到任何的场景或者是课题，通通会有一首歌来对应。反正这个主角在6月6号的影片里面就会出现的、啊，因为我那时候去年我有丢给。日本那边，然后他们有把我放到影片里面。那接下来我就会开始介绍这个我设计出来的的故事以及人物。那人物是我弄草稿，找一个我朋友是画图的，请他帮忙。然后在有限的预算跟他能够播出他工作之余的时间，我们找到一个平衡点。所以目前有设计出两个角色，然后八首歌就是八张图。那接下来就是我可能还会再去有机会的话，跟各地的会师啊，或者是相关的做动画的，可能会合作，说看能不能再把它做什么样的开发。目前为止是这样子
2: 。感觉要做的事情比单纯做音乐多了非常非常多，
1: 嗯
2: 、尤其是在这个跟人洽谈方面，我觉得其实是非常费时间的，对接很费时间，很累，要去达到你最后要的效果，嗯。
3: 而且你发你会发现有很多事情其实是现世报，你知道吗？因为我刚刚讲的我是七八的嘛，那我现在对接的很多人可能都是八零后吧。那对我来讲，就是已经差差了蛮多岁的时候吼，因为我以前年轻的时候，我也是非常独断的一个人，就是总会觉得说，你不论是客户啦，或者是朋友要跟我商量怎么做吼，我都会觉得我我想法最好。所以，当我现在有比较客观的角度之后，我就会发现，我面临到比我年轻的的朋友。我就会觉得我看到以前的自己，所以有时候你会觉得你就很希望他这边怎么画，他就会跟你讲，他觉得这样不对。可我心里想要是出钱的是我啊，我我也不是免费叫你画，我是给你钱画，那你应该要听我。但是我后来我我现在又有一个想法，就是这样子，就是你你找了人来帮你忙，就表示那个人在那一部分比你强嘛。他如果没有比你强，就自己干就好了嘛。那你如果找了一个比你强的人来做那你不足的那部分，你又要指挥他去做你要的，那其实有矛盾。所以我这几年就稍微有点学到说。呃，你你如果应找了团队合作，你就应该要去尊重每一个人他的发想。那你身为制作人的角度呢？其实与其说在技术面要怎么精进，你不如说是要让整个团队人和，要把大家想要的，比如说当初做雷雅的时候，我去体体谅他们想要怎么做这个剧情，这边乐剧要怎么改，或者是说，明明这首歌。就就三分钟才做得完，为什么你要弄成一分四十秒？那他就跟你讲说啊，因为我们的机台那时候是 Mozart 嘛，你你们如果还记得的话，或者说啊，我们的机台里面的机体啊，可能只能放一分四十秒，不然会有什么怎么会撑不住，会过热，就一堆奇奇怪怪的理由，你就得去配合。那现在我自己就尝到苦头了，就是啊，原来你到了一个也可能就是等于等于是老了吧，你就看了一些年轻人会觉得确实，但是你们功夫都很好，只是你们真的就是。到了我这个时候，你才会有足够的经验，会知道说怎么样才能把把事做成。这个角度有点像，你看美国的 NBA， 他们去参加奥运，也只有美梦一队被人家津津乐道，因为那真的是每一个都是一时之选嘛。可是到后来你会发现，不是把每一队得分最高的五个人凑在一起，那个队就会赢啊。就像很多的国际比赛，你就可以知道，这是一个就不是把所有最强的人凑在一起，他就会赢，他必须要有一个人来做一个管理。跟整合、跟磨合，然后每一个人该退的时候要能够退，才能够让其他人的强的部分露出来。所以这是我制作过程之后，我有一个很深的体会
2: 。但这个专辑的制作，其实相当于说是占用了你平时休息的时间，因为你工作，你还是在 r i n 有一些这个嗯声优配戏的工作。那你这个时间安排会不会就是特别累啊？因为其实家里还有小朋友啊
3: 。累，你知道我我其实我还没有感觉到做什么是不累的，所以累已经不是一个考虑的问题，而是你累完有没有什么有没有什么成果或者是改变。所以呃，对我来讲，其实你们也都是创作人，你们很清楚，你今天要写一首歌，或写一个故事，或画一张图，不是现在说好我们都整理好了，今天下午空出来了，我来画一张，没有那么简单嘛。你没有灵感，你没有想法，你就是做不出来、啊。所以我也找了很多的方法，比如说，我可能录音到一半的时候，里面的人是在讲有声书嘛，我可能另外开一台电脑，偷偷在哼一个我认为不错的旋律，把它记起来。哼的时候还不能忘记去听它有没有讲错啊，或者是我今天在搭地铁的时候，我可能就会开手机去去弄一些很简单的软体，或者是哼哼哈哈把它弄个，然后赶快到公司再把那个乐句记下来，就把这些东西一直整理，然后拿一个本子，我还去了。那种呃文具店啊，买了那有颜色的笔啊，跟笔记本啊，然后搭地铁的时候就有想到那个世界观要画什么图的时候，我就把它画下来，然后把那个图再给我配合的会师去处理。等于就是你就只能找方法去把你突然跑出来的一些东西记下来，这个是就只能尽人事啊。能
2: 理解，
3: 那还蛮辛苦的。
2: 就其实人是一直处于一个马上一个警铃乍作，你就你就弹起来的那个状态。嗯
3: 对，不过这个是自,自己要做的又不是人家发案子给你。我有做过一些案子，真的是晚上都不敢睡，就是那种什么电影的录音跟混音啊，然后然后晚上就会有那种导演打来，就说：“哎，人家说什么什么，你那那段怎么样怎么样？”哇，那个压力直大，因为万一你这边做做出问题了，那整个电影的剧组是多少人啊？所以而且音乐这一块又是在最后的环节，所以通常时间最被压缩的都是最后一块。所以音乐做做音乐很可怜，就是这样啊。今天拍片、拍广告都没关系，你今天档期延期的都没关系。问题卡在就是你拍摄、拍拍超出时间，但是你交件日还是不能改，那怎么办呢？叫做音乐的做快一点啊，一般都是这样子啊。
2: 是的。那这样返
3: 稿会不会少一点呢
2: ？我之前就就是接触到了一些案子，我就觉得很奇怪。什么？这个就要上映了，你们就两天的时间了，你怎么还在做歌？<笑>我也想你这怎么回事啊？<笑>你就很奇怪，你就听起来他们好像立项，什么三年前就立项了，那你三年你什么时候做歌不行呢？就要最后两天做歌，那原就是在那也没有办法看、啊，看来就因为把音乐安排在最后一步，那嗯，就吃苦吃力呗
3: 。做音乐这个产业就是属于整个流程的末端嘛，因为你你。除非你今天是谭盾这种等级的音乐家，人家可以让你先做歌再来拍片，不然绝对是骗子都剪好才叫你做的啊！那那他压缩到的时间，他要上映的档期跟电影院都谈好了，他他怎么会理你？他一定叫你想办法生出来啊！所以这也是我很讨厌的风气其中之一、啊。要我我就讲个讲个秘密啦，就是大概两三年前吧，我就做了一部内地的电影的配乐啊，然后就都配好了哦。他突然讲说这片重剪了，他要剪成倒叙版。哇塞，这真的是厉害了！就是他那个是有点穿越的剧情，然后你你照着铺，他现在要反着演，然后他就跟我说这有什么哪？你就把你就我就那一段剪到哪，你把音乐挪到哪？我说不是这样啊，你本来顺着弄的话，音乐它有它有层次的啊，你不能前面满满的，后面很空啊。那你现在把它反过来，我不是挪过去就好啊？那他就说啊，不管了，反正我们反正就是。导演说：“我也无奈啊，因为投资方看完之后觉得说这个片能不能有趣一点啊，然后他就只好再把它反的剪，结果整个片变成倒叙法。这个是我碰过一个非常离谱的事情呢。片名我不说了啊，这片在网上都还找得到啊，我就我就不讲了。<笑><笑>呃，对，因为一开始我就讲过，我是会把鸡蛋分散的人，所以我在做音乐专辑的这个这个这个东西是等于一个梦啦。”当你在做梦的同时，你还是不能忘记要吃饭啊！所以我现在有拿捏的比例，就是我能够靠录音这个基本收入，能够让自己糊口，然后我的梦想这个东西，我还能够继续进行。因为我碰过太多我们我我身边的朋友，有那种毅然决然就是 all in， 你知道，他什么都不管，他就是他就是说我我我没有机会了，我要圆梦，然什么都不管，肚子也不顾就去弄。然也有碰过那种过早就放弃。就觉得说啊，这辈子不可能的啦，还是好，还是乖乖领薪水就好。我碰过就很极端的这两种人，那我到现在我还是想要抓一个平衡点，是我能够去做梦，但是我这个梦是在一个很稳固的基础，我不会饿死的状况之下做。所以我当然是期望这个音乐的产品出来之后，它搭配了我设计的一些原创的角色故事馆，它能够有一个更好的发展。比如说。那说不定雷亚就愿意帮我做成游戏啊，或者是放到他的新游戏的副本之类的都可以啊。它就变成是一种延伸性，就变成 rap i d 不是只是做歌给你拿去游戏上面放，而是它可以统筹跟制作出一个完整的产品，而且它是可以商业化的。这个就是我在衡量的事啊。那当然最好的结果是我完全可以靠制作过日子，我就不用去录一些很无聊的音。这就是我的真心话现在这一类的文化，它基本的。领领导跟那个规则的制定者是日本，日本这个这个东西真的非常的强，所以它等于是制定规格的人嘛。那就是因为它制定规格，所以你们应该也稍微知道，日本是一个呃排外性非常重的民族。也就是说，今天如果你走这条路，它可以，我认为它是短期内让你证明自我的一个方式。可是长期来来看的话，我不认为日本的公司会。赏多少饭给你吃？我的我的想法是这样哦，所以我现在想弄的还是还是比较偏向于说，如果这个 IP 是有建立出来之后，如果可以让 Rap i d 不只是在弄什么歌，只是放到更有名的游戏的话，可以让我来主导一些，比如说，甚至呃，我我前阵子有参与一个电影的声音制作，我也拿了一个小银展的奖嘛。我是希望说之后是有人来。特地来找我说，我希望跟你配合来做什么事情，而不是说我案子发给你，还是说你有什么歌丢来听听吧，就不只是这样，而是人家会专程因为你的特质、你的能力来找你合作一个案子。我认为这样子，你整体的地位才会更提升。我会，我一开始是这样想了哈。如果你今天要做梦的话，你就一开始先做大一点，因为横竖做梦不用钱嘛。你如果一开始梦设定的小小的，那万一很快就达成了，不是还要再重新想一个，就麻烦了嘛。所以，我现在想到的就是说，是我既我想把 rapid 弄成一个位置是更大的。那至于能不能做到，不见得。一开始才讲说，其实 rapid 运气很好，是因为我们在那样的时间搭上了雷亚这班车嘛。然后雷雅在那个时候是完全独资的，到后来因为火了才被日本跟内地入股嘛。所以我应该这样讲说：如果 r a p i d 从来没有出现过，然后在现在的的雷雅要发音乐、要发游戏音乐、要这募集歌曲的时候，如果现在的我才拿 Dream 跟 p i k a 去投稿，我我不一定会上哦。你懂这意思吗？所以这个东西是时势造英雄，这个这个就是在那个时间点，你刚好搭上了一个什么东西，那你有那个运气就要好好珍惜。那我现在等于是希望我尽我人我个人人力能够做到的事情的话，我也是希望说看能不能再有一次的这样的机运，让这个东西起来。所以，我一开始在讲我在等雷亚的一些动作，就原因就是这样子啊
2: 。我想现在一个。嗯，就是无名的音乐人要怎么冒出头角？我看到的一些例子，很多是大家在利用短视频，像 TikTok、ok, 就是抖音，他们发一些自己的那种三十秒的，就三、是、十秒的片段，就是你三十秒里面十五秒成绩，十五秒爆发，你知道吗？就很离谱，一个歌给你切的这么碎，但他们就是在上面可能会配一些。呃，洗脑性的一些什么手指舞啊，或者是变装的视频，就是在三十秒里面，突然你从一个就是长相比较一般的人，嗯、然后变成一个非常漂亮的、非常英俊的一个人。可能很多歌就是从这个中间开始变得流行。但是，但这个时候好像音乐本身就变成了一个短视频的附属物吧，就是一个音效感觉的东西。对，但的确看到有一部分音乐人通过 TikTok 挣到钱，应该
3: 说，嗯。嗯这也是最近几年才开始的吧？
2: 对，是
3: 。不过他们挣到的钱是跟流量有关嘛，跟音乐本身无关嘛，对不对？我专栏有写到这个始末嘛，好，你说你之之后也会把这个这个连接跟资讯分享一下，因为最初 Rap i d 是，我们我跟我朋友创立的公司，在我的设定里面，它就是一个公司嘛。然后我们那个时候。发表的作品也就讲好，就说那就用 r a p i d、啊、就我们自己我们自己的公司嘛。可是这个东西就变成影响到我，也没想到到后来，如果我想要有点像单干的话，他他反而变成我也不想要整晚都都端走，所以我还是尊重在这个我们一起创业的前提之下，但是我我想要主导一个作品的发表，我还是可能慢慢希望大家能够了解說，说等于是。呃、uh, ，look at rapid 或 look from rapid 要这个感觉，因为说不定过一阵子换我,我朋友想要做什么东西，这个 rapid 的名字他也他也是有份的啊。对，我不好意思，我再插一下，就是一般可能大家会觉得说有有有什么搞头就就弄走啊，但是我就不是这样的人啊，我就讲过，我就不是这种恶恶劣的人嘛、啊，所以我还是要顾虑到这个我们当初革命情感一起创立这个这个这个公司这个品牌，然后这名字也是我们一起想出来的啊，我总不能一个人就把它弄走了、啊。本来有考量各种方式，可是必须说的是，我所有的资源不是很多。今天如果说有人愿意投我做一个什么事情，可能他整个专案，包含你说视频的能能量支持，或者是渠道的公开啊，或者是贩售这种东西，它是它是整个的，我不可能一个人做完所有事情。所以我现在等于是说，希望我这个产品的完整性跟它的强韧度够的话，我之后如果有任何的个人、组织或是企业来跟我谈的时候，我才能够把这一套东西。跟他谈我我想怎么商业化？你知道做影像的成本是远远高于做音乐的啊。那我现在自己能吸收音乐的成本，可是我吸收不了影像的成本啊。所以就一开始不就讲了普普世价值就是这样啊。他他就是大家还是要做到最后还是要去衡量一个事情，就是给各位一个一个经验跟一个建议，就是说你可以做梦，可是你在做梦的过程中，你千万不要忘记你每天还是要吃饭。今天能够把梦做到成功的人，不见得有什么。一样的规律或者说一个公式，可是都有一个通通则，就是你得活到你能够把梦做做成的那一天。那这个过程你要怎么去活下去？这个就变成你要去现实跟你的梦梦想的的这个做梦的力量拉锯的一个过程
2: 。我其实这边有一些。就之前收集到的问题，想就是最后聊一下这个部分。一些粉丝是问他们自己其实想学着写歌之后，以后也给音乐游戏投稿。然后这个给音乐游戏投稿是，呃，需要做到什么样的准备，还是说有一些公开投稿的方式呢？一
3: 般来说，音乐游戏公司或者是唱片公司，他们通通有投稿的这个渠道，比如说是。呃，邮邮箱或者什么的，可是我我可以跟你们很现实的讲，就是通常你用这个方式去去呃想要跟他们接触或是找机会，它的可能性是非常非常低的，因为从以前传统的主流唱片圈时代，你丢歌去给唱片公司，你想想看哦，如果你今天丢给某间唱片公司你的呃 demo 你的作品。可是，如果那个唱片公司收的人每一天会收到一百片 CD， 你你认为他会听你的歌吗？所以，我有听过以前在大家还是用那个 CD 的年代的时候，唱片公司在选歌啊，譬如说已经都已经筛过了很多，可能今天拿了二十片到了选歌会议上面来。我听的我听的经验是这样啊，他们通常一首歌开始放差不多最多十秒，如果十秒之内你没有让制作人或者是与会的相关人员觉得。想要再听听下去的话，那个歌就会被切割，就直接停。他们会说换就换，所以这个状况会变成，你们刚刚有提到抖音这个平台哈，其实我不是很喜，很建议把你的音乐放在抖音，因为你或许赚流量，你或许可以有一些名气出来，可是那个东西能够换成。你的商业利益的前提都跟你的音乐是无关，就你里面得是有有长得好看的人啊，或者是很很很好笑的一个剧情之类的。那三十秒，你说真的，你能够搞什么东西出来？你反而在扼杀音乐应该要有的一个原本质嘛。所以他这个就是这个时代大家都都走往上了，大家都没有耐心了。你想想看，你所有的影片是不是？每个五秒之内，如果没有让你觉得有一个亮点，你可能就换一个了吧。反正现在频道那么多，谁会理你？这个状况，我反而会觉得，因为网络的兴起，移动式装置，大家每天都在上网的状态，所以人类失去了耐心这个东西。很多事情是需要耐心才能够累积的啊。所以它刚好跟一些创意跟艺术类的东西它是冲突的嘛。今天你不太可能再去等米开朗基罗再雕一个雕像，再花五年雕一个雕像给你看了。你最好是三十秒就能看好这个缩时摄影，这个雕像怎么从一块石头弄出来的。但是这个过程你就不知道它的艺术从哪边来的啊。
1: 我感觉现在现在就是艺术创作艺术创作者里面就只有画师是还过得比较好的，而且能在网上积累到相当多的元气。因为看一个作品，看画师作品只要几秒钟，或者说你放大看，可能几十秒你就可以基本上把这个作品看欣赏完整了。但是对于一个音乐作品来说，你把一首歌听完，你就得实打实的花三到五分钟时间
3: 。这个也也没办法。比如说，呃，比如说我像我比较熟悉的很多国外的的乐队的摇滚的歌曲，他们其实在，在专辑里面的版本跟放在 MV 上面的版本是不一样的，它就是会剪到一个时间，让它能够播嘛，就跟电影也一样啊。有些电影有些导演就是坚持这个电影就是要两两个半小时吧，但问题是你今天多了那半小时，你的场次一天就会减一场。所以他就必须配合投资方的要求，去把片剪到一个半小时，加上后面的卡司在跑的时候，哈、哦，散场啊，大家要扫地什么的，就要压在两小时一轮才能够多放一次啊。艺术这个东西，我觉得因为人类的发展变成很不纯粹的事，你也没有办法。那所以你知道，我现在在做这个专辑，我有一个很很开心的地方是什么？我根本不用管我这个歌要弄多久啊！我就在那个我我之前有提到 BOF 这个比赛，你们应该有有稍微知道嘛？就是。我那时候发现一个问题，我去问了一个呃圈子里面也参也参加过的，我说：“诶、欸、为什么 B F B O F 的歌都是2分20秒左右？”他说：“也没特别规定，但是慢慢就发现，因为 B O F 的歌通常一比完就会有各大游戏公司来争相买买这个歌的使用权嘛，因为你已经先做了一波宣传，他就可以拿去用嘛。那所以你最好的那个版本就是让他可以马上放到游戏里面，所以一般到后来都做的一个。”就差不多是这个长度。可问题来了，就是我其实有有人在跟我聊要不要去参加这个活动。那我也在想说，好，既然是好玩，如果也反正大家愿意一起玩一玩，我是没什么差啦。可是，在这个前提之下，我到现在为止，我专辑里面的歌，我通通没有因为需要配合什么样的平台或产品需求去以长度作为一个规则。我到现在我还是很开心的做啊。当然，有可能到后来，我们刚刚不是我讲说有有某个机会，我的歌会用在。新的游戏上面，那到时候他们可能就会来跟我问说，你能不能弄一个呃两分二十秒的版本？所以那个时候再说吧。可是至少我现在在做的的前提，我希望就是让创作这件事情回到音乐的本质，就不要想那么多产品化的事情。而且说真的，如果这个歌这个东西真的那么好的话，你弄四分钟，大家还是会去玩，还是会去听啊。你为什么一定要限制成两分二十秒、两分钟，然后弄了一堆 note 要去输入那个谱面，搞得大家手都快断了？我觉得这个都有点有点怪怪的啦！啊，一般真的是这样子啊就，就跟为什么慢慢电影都变成一个半小时，像以前以前我我父母亲那个年代，什么飘啊那些东西都。动不动就四个小时，还分上下半场呢。为什么到现在就要弄？就是迎合了商业规则跟获利这件事情。而这个事情，我总觉得是你不应该在创作端就把这个规则设设在那边，你应该就是让创作的人就好好去创作，然后之后要商品化的话，再来去想有什么折中的空间。其实我听了这几年的东西，我有发现一个很简单的问题，就是我不去跟人家比我不强的部分，因为。这几年可能大家真的是越来越没耐心哦。这个歌一定要马上，这个 beat 要多强啊，什么什么 hook 要多快出来，这个东西变成大家很急躁。我的长项是在旋律，我不是在合成器的这个编辑跟音色的制作，所以如果有用到这一类的东西，我就会去找我可以做的朋友帮我做那个 beat。我不应该在我不够强的地方，比如说啊，我就已经没有年轻人跑得快了，我干嘛去跟他比百米赛跑了？那就错了啊。可是，如果我今天我丢球丢的比他远，我就应该跟他比这个才对啊，应该是这样讲。这是这是整个时代聆听风气跟文化的转变，就是现在的动的歌曲必须要很快速的让他的刺激感跟他的兴奋感进来，但是这块。永远都不是我最强的东西，我后来就决定，我就不要去玩这一类的。所以到时候专辑的东西慢慢试出，你们就可以慢慢体会到我的意思。就是说，我也给大家建议是，最好去挑你擅长的事情，而不是挑现在最受欢迎的的的方式。这个才是我认为比较有可能走出机会的一个方法。今年的 BOF 应该是九月的时候截止嘛？那它刚好卡在。雷亚游戏发行的可能的时间，所以它的前提是不能够公开发行过的作品。所以我目前我很简单做了一个决定，像我朋友在跟我聊的时候，我是跟他说，我们就把 priority 定出来嘛，就我的专辑跟雷亚游戏的这个这个合作，好、哦、是最优先。至于能不能参加 BOF， 我觉得那不是重点。如果因为这个东西在雷亚的游戏上面露出了，然后因为这样不能参加 BOF， 我觉得他这个。选择是对的啊，我不能为了去参加一个民间比赛，然后失去了我商业性的机会啊
2: 。那还是希望有更多的、更公平的，让还不那么出名的音乐人可以被大家知道的一个平台。嗯、现在这样的机会是越来越少了
1: 。对，现在我感觉很多原创音乐人都如果没有名气的话，都往合作上面靠，比方说找 YouTube r 帮他们写歌这样子。
3: 对，这个真的是一个难题，因为就像我一直强调，就是我我的运气真的很好嘛，就是这些新锐的的呃音乐家或者是艺术家，他们又碰到了一个以后会变雷亚的新的这个有潜能的公司，不然说真的，现在这个年头，连很有名的人的东西都不见得有人要听了，更何况你今天都没有名的人的东西，到底要怎么让人家可以听？然后再加上我刚刚讲说，我稍微去了解了一些。不论是比赛或者是活动或甄选啊，其实它后面也是一堆黑幕啊。这個、这个跟我们在他们在主流上面全,全通通都是一样的啊。所以你说如果要给新的音乐人怎一个什么建议，我还真的不知道怎么办呢。呃，你今天如果在合成器的的使用或运作上，现在你看这么多音色一直在出，很多做 plugin 的公司，就做一些 sample 的公司都一直出的状况之下，你光把那些东西搞清楚，你你还有时间做歌吗？所以我现在的选择就是说，我把我最擅长的部分做好。像这次我跟日本有合作一个歌词，我就出曲给他，从编曲到到唱歌就是由他们处理。在里面我就有一个我最强的那一部分在。那至于那种包含怎么样的和声方法或怎么样的编曲方式，我就是全部授权给他们做。就既然你跟他合作了，你就不要去弄他嘛，你就好好把我的歌变成产品，看能不能这样子把大家的优点。集中起来，然后你也我也不用再去花任何时间再去学一些新的软体啦，来应应现在的需求啊。哎、欸，你以前的梦不见得在现在的你的观念里面，它是一回事。是像我现在对于有没有一个棚，我我觉得根本意义不大、啊，因为对我来说，我其实我也可以在家把系统组起来，可以做声音的的不论是编曲作曲的一些处理。我需要录音的时候，我再去租一个棚就好了。就你你要喝牛奶，你不用养一头牛嘛，你可以。买奶粉就好了、啊，所以你你可以衡量啊，比如说我现在我的朋友两套嘛，有一些呃音乐人在跟我谈说，有一套他们是不是可以比较长期的配合，那我可能就会把那一套弄成甚至是月租的方法给他去用，那我就可以很清楚的在每一个月知道我这个月固定会进来的的款项有多少钱，那怎么负担到公司的营运成本之后，我是不是可以更没有后顾之忧的去做创作的部分啊？这就是你要去衡量经营面跟你的。梦想要怎么拉锯的这个过程、啊、你总是要挑东西嘛？你今天也不可能说，呃，你你赚的多又可以做自己想干的事情啊，又出名又没有人骂你，这怎么可能？有这种工作麻烦介绍一下，我也去啊。所以我就说，这种事，这个这个就变成你要怎么衡量？比如说，我认为你要怎么样在心态上保持一个知足的的条件，这是一个我觉得蛮重要的心理素质的调整，因为你今天。呃，比如说有人跟我讲说啊，这我我那边都接乐队的录音啊，是是排得满满的，可是很无聊啊，那歌又不是我的。问题是你赚得到他录音的钱啊，那就好了啊。那你如果觉得那很无聊，你就不要接那个案子，你就去做你想做的。那你就不要再再来跟我哭说你赚不到钱啊，这本来就是一个衡量嘛。所以其实我对目前这些年来，就从一开始莫也也是莫名其妙，也没有什么特别的经营，就做了这些案子，然后到现在我这样子的。的目前的结果啦，好的成果，我不敢说有多大。其实现在的我是很开心的啊，我我我说过，我看过很多非常非常优秀的音乐人，我都觉得说，你们如果真的有起来的话，我都不敢在你们面前说我是做歌的。但是他们他们的状况可能比我惨上几百倍啊，就是很糟糕到不行。那也碰过那种明明东西我就觉得不怎么样，但他就很火啊，那我也不知道为什么、啊。所以这个东西真的，我我到后来我还是有说我是有一点宿命论的人
2: 。但我相信这次新的专辑是 Rabbit 踏上新的征途的宿命转折点，<笑>接下来就要大红大紫了。
3: <笑>哎,哎，能能能够能够活着活着就好了。希望了，希望。我刚刚讲到的，就是不要去拿，不要去挑战人家比你强很多的那一块，而且而要去发挥你最强的。比如说美国的游戏，像暴雪那些这么大的公司哦，你为我,我发现，欧美为什么英游都不不盛行，甚至他们有很多都还玩东方的英游，就是因为他们知道这一块不是他们 CP 值不高嘛，就性价比不高，他们投资这一块能够得到的的收益是不符成本，他不如就放给日本去玩。再打个比方哈，韩国在08年海啸之金融海啸之后，他们其实做了一段时间的奋起嘛。那包含现在你看韩国的综艺或者是一些音乐、戏剧的东西都非常的风行嘛。可你有没有发现，韩国的音乐他不玩乐队，他们就是搞团体。然后每个每个人设弄的就是、呃、一个女团出来，什么男生都可以跳到你喜欢的那一款。好，他们搞这种为什么？因为玩乐队需要的底蕴不是你马上几年就可以搞得起来比方日本它，他他有一些漫画或者是动画都有讲到日本的乐团的故事。他们是在全日本到处都有 live house， 然后在那边你厮杀你死我活的，最后可以到东京等某一间圣地，在那边表演。音乐制作人就会去那个地方去。挖掘有新探，他们会找说什么样的乐队是呃，他们觉得可以发行，所以他们这个做法就有点像全国甲子园棒球打完打到后来的那一队日本冠军，那一队就非常的强的原因，就是因为他是经过这样出来的。韩国今天要跟日本玩乐队，难道你还要叫他重新搞一些 live house 再来重新玩一遍？所以他们最后选择的方法就是用这种大堆头的团体。那这个东西果然就就就有用啦，因为日本这一块就没有他们盛行。然后包含你看日本的漫画这么的漫画的 IP 这么的强势，那韩国怎么玩这一块？他们玩网漫啊，这个你们有看吗？那他们那些网络的漫画，包含这这几年跟 Netflix 合作有改编成戏剧或电影的那那一块，就是日本不行的啊？为什么？因为日本的。日本的结构是非常死板的、啊，他们今天就是你今天就投稿啊，我们每一年就办一个什么手冢自虫奖啊，然后你今天可以的话，就看看你的你的初稿速率效率好不好，好的话过的关，我就可以在少年跳要跟你连载个三期看看啊。那如果六期你的票选都没有到前几名，你就被刷掉啊，他们是这样干的嘛，但韩国就直接搞网络这一块啊，大家都在网络上面画漫画。这个这个方式是日本不可能接受的、啊、因为他们会觉得我们就是要一层一层打上来，就是要这样一层一层弄。我还是强调是你要去找到你相对于别人比较强的那一块，而不是去挑现在大家喜欢什么你硬去学，这样是正常的状况，正常的逻辑推演，你是不可能赢那个人的
2: 。那我们其实今天差不多就聊到这边。大家其实都可以在微博啊、B 站找到 Rapid Studio 这个账号，我也会把这些账号的跳转链接放在我们的 show notes 里面。我们也非常非常期待。我天哪，我都不知道六月六号这个我剪了出来，剪不出来，剪不出
1: 来，<笑>剪不出来
2: 。就那我们可能只能说非常期待陆克老师的新专辑，到时候也欢迎大家多多支持老师的专辑。嗯，嗯那我们就。说到这边，大家拜拜。